0: Herzlich Willkommen bei den Achterbahnreisenden. Heute Folge 36. Wir berichten heute noch von fuji Q Highland. Sozusagen was in der Folge davor noch fehlte. Und außerdem vom Nasu Highland. Und zwar erzählen euch davon der Nico. Moin Moin. Der Ralf.
1: Hallo. Der Fabian. Das ist total komisch, cool, sich schon wieder vorzustellen. Es ist gerade mal irgendwie zwei Stunden her, dass wir die letzte Folge beendet haben. Psst. das ist doch ein neuer Tag. Hallo!
0: <lacht> genau, der Rest. Und, und ich bin der Jens. Sven. Der Sven. Ähm, wir waren noch im Fuji-Q Highland und haben ja vorhin davor, äh, in der letzten Folge davon erzählt, wie wir, was für Achterbahnen wir gefahren sind. Und, aber der Tag war noch nicht zu Ende. Wir hatten noch Zeit-Tickets für das, wie hieß das überhaupt, die Grusel-Attraktion
1: dort im Park. Weiß das, das jemand? Scary. Thing. Scary Movie. <lacht> irgendwas mit super scary irgendwas. Also es war irgendwie so ein selbe, seltsam beschreibender Mega-Superlativ-Titel. Äh, also Und 50 Minuten Laufzeit. Wurden angedroht. Und 1000
0: Yen Eintritt. Das sind in etwa 7,50 Euro oder sowas in der Richtung. Also 50 Minuten Lau Durchlaufzeit. Das war ein großes Gebäude, das konnte man schon sehen. Äh, wie war es denn dann? Ralf, was passierte im Super-Scary-Movie-Haus? Nee.
2: Also, wir sind reingegangen reingega also, äh, und dann ähm, haben uns erstmal hingesetzt in die Vorwartehalle. Denn es war ein Sanatorium... Nein, es war ein Krankenhaus. San ein Krankenhaus. Und da haben wir uns erstmal Sicherheitshinweise angeschaut und einen gruseligen Vorspannfilm, in dem normale Menschen plötzlich Sachen, äh, tote Menschen gesehen haben und dann Leute umgebracht haben
1: oder so, oder kommen Meldungen. Und sich selbst gegessen, also in den Arm gebissen. <lacht> und dann kam Lust
3: auf mehr und dann sollte die Freundin gegessen werden. Super scary.
0: Also Freundin das waren jetzt Arbeitskollegen, glaube ich, irgendwelche Krankenpfleger in diesem... Krankenhaus, wo komische Menschenexperimente gemacht wurden, um ewige Jugend zu erreichen oder sowas. Aber ja, die sahen dann eben irgendwelche Geister, die die anderen nicht sahen, alle wundern sich und dann wird angefallen. Und das, ja, ja dann... Oh, dann öffnet,
2: nee, dann öffnet sich keine Tür, dann hat die Ansagerin gesagt, folgt mir und wir sind gefolgt. Und dann ähm, standen wir plötzlich vor einem Raum. Und äh, wurden in den Gruppen, in denen wir eingetreten sind sozusagen, äh, ähm, in einen Raum geführt. Und da passierte dann irgendwas. Wir waren die dritte Gruppe, glaube ich, die dann reingekommen ist. Und mussten uns dann hinsetzen, bzw. hinstellen. Es war so ein besonders ein Raum. Ein Röntgenraum. Ah ja. Und die äh, nette Dame, die uns da reingebeten hatte, hat dann immer gesagt: Smile, smile! Oder so. Und äh, dann haben wir auch alle gesmiled. Es war aber so, dass wir, dass ein Foto gemacht wurde von uns, in dem wir
3: scary gucken sollten, eigentlich. In dem Moment oder kurz bevor das Foto gemacht hat, senkt sich aber noch der Boden ruckartig. Das, da, so dass alle ein bisschen verschreckt gucken sollten. Hat bei uns das nicht so geklappt.
1: Das Schöne war, da wir die dritte Gruppe waren, hatten wir von außen immer schon gehört. So also bei den und anderen Blitz. Gruppen hat das gut funktioniert. Genau, man hat den Blitz auch noch gesehen vom Foto. Also bei den anderen Gruppen hat es gut funktioniert, dass, dass sie sich erschreckt haben. Wir waren alle ein bisschen vorbei. Der Erstens, die, die standen, standen auf einer offensichtlichen Rüttelplatte und die, die saßen, haben sich halt dann auch gedacht, irgendwas mit unserer Bank wird wohl sein. Naja, und demnach, ja. Der Effekt war auch ganz schön. Also
0: <lacht> es machte äh, Blitz... Die Bank oder der Boden sackte ab, es machte Klöng Und wir alle guckten uns an. Und es war so bei allen so diese Realisation, ach das war davor passiert und alle fingen an zu lachen.
1: <lacht>
0: und ich, vermutlich war die Dame etwas verwirrt. Ja, und dann äh,
1: wurden wir losgeschickt. Ne? Ähm Flashlight? Sven hatte eine Taschenlampe bekommen. Und ich fand es schon eine schlechte Idee, weil Sven rennt ja immer so durch so Gruseldinger. Das heißt, rennen. Ich gehe in normaler
3: Gehgeschwindigkeit. Ich flaniere nicht. Das ist doch der Sinn und Zweck einer solchen Attraktion, dass man da langsam durchgeht und sich alles anguckt. Ich gucke mir ja alles an, aber du vielleicht gucke ja ich, guck ich einfach schneller. Man darf ja auch nicht zurückgehen. Und man muss den Schreckern ja Zeit geben, uns zu erschrecken. Deswegen. Das Problem sicherlich
0: dabei war dann auch... Es wurde eben also in Gruppen eingeteilt, natürlich entsprechend, also einfach Leute, die zusammengehörten. Das heißt, vor uns war ein Pärchen, nach uns war ein Paar und wir waren acht Leute. Nach jetzt allesamt auch jetzt nicht, also eher abgehärtete äh, und teilweise selber Erschrecker. Und es, also, es wurde dann schon vor diesem Raum angefangen zu analysieren.
1: Das hat vielleicht ein bisschen die Stimmung, naja. Das war halt, ich habe mich, hab mich ganz ans Ende mit Ralf Latotsky begeben. Wir haben uns so ein bisschen abgesetzt, weil wir so diese alberne Stimmung im vorderen Teil der Gruppe ein bisschen entgehen wollten, weil wir den Raum etwas auf uns wirken lassen wollten, mehr als die anderen. Ähm, ja, das zerrt natürlich den ganzen Kram auch enorm. Die Länge für die Erschrecker zum Beispiel das ist es natürlich auch nicht so geil, weil die sehen die Taschenlampe als Signal, da kommt jetzt eine Gruppe, dann kommen irgendwie fünf, sechs Leute und dann kommt so eine Nachhut von zweien mit denen sie jetzt gar nicht mehr so richtig rechnen, unter Umständen. Das war so ein bisschen schwierig. Ja, gut, aber sie hätten eh ein Problem gehabt,
0: das nach der zu erschrecken. Mag gehen, wenn das alles nervöse Japaner sind, aber. Also, oder mit anderen Möglichkeiten. Also, ja, natürlich geht das auch, aber macht es natürlich auch schwieriger als jetzt eben eine Zweiergruppe. Wobei ich sagen muss, also ich war ja dann ganz vorne, beziehungsweise ich habe dann. Sorge, dass wir irgendwo aufrennen, habe ich dann die Führung an Toni abgegeben, der mehr so der Schlenderer ist. Zumindest in so einem Maze. Aber auch da, also die Spannung war da. Ne? Also das ist vielleicht dann an Position 4 in der Gruppe dann nicht mehr so. Aber als erster oder zweiter war eben auch diese Anspannung so, was passiert, weil ich wusste ja auch überhaupt nicht, was kommt. Und auch wenn Tobi dann im Hintergrund irgendwie... Ne? ja. ja. Ich, der hat mich gar nicht richtig erschreckt. <lacht> Tim Tobi hat nur zwischendurch auch
1: vorgeschickt, aber der war auch zu schnell. Aber Tobi hat sich wenigstens auch, also mindestens einmal richtig verjagt, mit dieser unbewegten Figur, die einfach nur um der Ecke stand. <lacht> ja. Das war irgendwie
2: Also generell fand ich das Maze eigentlich sehr gut gestaltet auch. Also es waren sehr, sehr viele ausrangierte Krankenhausartikel drin. Also große Röntgenapparate, ähm, OP-Tisch mit Riesen, OP-Lampe, ähm, also man ist durch sehr, sehr viele Räume gegangen, die auch alle vollgestellt waren, manchmal, ähm, man hat immer das Gefühl gehabt, jetzt kommt gleich was, aber dann kam nichts, aber jetzt kommt gleich was, aber dann kam nichts, und jetzt kommt gleich, ja, da, miss, jetzt, ja, da, da ist er, also wir wussten eben ganz ziemlich genau, wo, wann, was kommt. Also hatte ich so das Gefühl, aber trotzdem fand ich es von der Gestaltung halt ganz cool, weil das Gebäude auch groß war. Es war auch mal so ein ganz langer, gruseliger Flur, wo dann sehr, sehr viele Türen links und rechts waren, wo man dann nicht wusste, welche denn jetzt nur aufgeht, aber es wird eine aufgehen, die mit dem Gaffer-Tape, <lacht> ja,
3: also doch, fand ich ganz gut. Oh, ich wollte gerade sagen, da ist gar nichts passiert, aber dann habe
1: ich das bloß nicht mitbekommen vorne. Da war einer Schrecker tatsächlich unterwegs im Gang. Dann. Also, also ich kam, war halt schon draußen und lief da rum. Aber ähm, ja, ähm, es war halt auch wirklich, also von der Größe her war es wirklich sehr, sehr groß. Also man ist mehrfach Treppen rauf, Treppen runter. Es ging eigentlich über zwei Etagen, aber irgendwann ging es plötzlich doch noch in den Keller und dann ging es vom Keller aus nochmal ein Stück weiter runter und dann war man in so einer, also so einer Gruppe mit ganz vielen Totenschädeln in so einem schmalen Gang. Also das vom, vom Ausstatterischen her war das schon ordentlich, das muss ich auch sagen. Vom Gruselfaktor war es halt wirklich schwierig, auch das Traurige und Klar spielt im Krankenhaus alles gut, aber diese Treppenhäuser sahen halt auch wirklich so aus wie ein 70er-Jahr-Krankenhaus, Treppenhaus, wenn man sich vorstellt, so irgendwie, aber dann auch relativ undekoriert. Das hat mich jedes Mal so ein bisschen rausgebracht, dass ich dachte so, ja okay, hier bist du jetzt wieder in der ehemaligen Verwaltung des Parks und läuft läufst die Treppe runter oder so, also ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm,
1: aber ja also war, war okay war aber nicht sehr es also war wieder eine besonders äh, gute Geschichtserzählung während des, des Durchlaufens Durchlaufs noch übermäßig nicht. Gut, gut die Frage ist dann natürlich auch wie viel also wie viel
0: Geschichte wurde dann vielleicht auch irgendwie also es gibt irgendwie Schilder an Türen und so und jetzt kommst du in die Abteilung so und so so ein Fortlaufen was dann eben in diesem, in diesem dieser Gruft dann irgendwie nicht ganz endet, aber äh, vielleicht geht da natürlich auch was verloren. Das kann ja durchaus sein. Und meine Vermutung ist auch, dass heute, dass da vielleicht auch nicht das Vollprogramm gefahren wurde an Erschreckern, weil jetzt echt Nebensaison der Park war schon leer.
3: Äh, weiß man nicht. Ja, andererseits war das Ding ja ausverkauft und mehr werden sie da ja auch nicht
1: machen. Also sie haben irgendwann um 15 Uhr durchgesagt oder so, dass es keine Tickets mehr gibt für den Tag. Also mehr als ausverkauft können, das Ding nicht. Egal wie voll der Park ist. Aber ich würde das jetzt nochmal zusammenfassen, es war gut gestaltet, aber das Problem
3: ist halt, wir sind keine Japaner. Erstens, wir lassen uns nicht so schnell erschrecken wie die. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, dass wir keine Japaner sind, aber <lacht> egal. Und zweitens, wir haben halt nichts verstanden, was passiert ist, wenn da
1: irgendwelche Rufe waren, also was genau passiert ist. Eine Seltsamkeit, die mir noch mehrfach aufgefallen ist, es gab immer so Plastikwände, hinter denen es so klang, als würde da eine ganze Gruppe gerade verjagt werden. Das war aber nur ein Toneffekt. Das gab es zwei oder dreimal, dass irgendwie hinter so, ja, hinter so Duschvorhängen, Nico Nick, der hat es auch ja. mitbekommen, ähm, wirklich so, als würde da eine größere Gruppe gerade völlig in Panik versetzt. Dann kam man selber aber ungefähr an die gleiche Stelle, weil man das U gelaufen ist und da war nichts. Ja, also, also Plastikvorhänge meint
0: jetzt. Eben Trennwände, ja, also die, wo irgendwelche Führer so abgetrennt werden, dass man eben nicht gerade durchläuft, sondern noch durch irgendwelche R Räume sozusagen geht. und ähm, äh, Meinst du, das war ein Toneffekt? Ich fand es klang sehr, sehr überzeugend. Aber äh, ich dachte
1: halt, die Japaner, die gerade reinhalten also. Nee, kann nicht sein, weil das war. Wir sind in diese Stellen dann relativ schnell wieder selber gekommen und so dicht vor uns war ja gar keiner mehr, weil das eine Pärchen ja höchstwahrscheinlich eh weg war und so viele waren vor uns auf gar keinen Fall in der Gruppe, weil. Wir waren ja die Zweiten aus unserer Gruppe und da wird nicht so. Nee, also halte ich für unwahrscheinlich.
4: Nico, wie fandst du es? Ähm, ja, von der Gestaltung fand ich es auch auf jeden Fall super gemacht. Äh, zwischendurch gab es ein paar Räume. Es gab. Also, es, ich, ich fand, es, es hätte noch ein paar mehr Effekte geben können. Zwischendurch waren halt Räume, da ist man durch zwei, drei Räume durchgegangen, es gab halt ein bisschen Beleuchtung mal aber und, und halt viel Dekoration, aber es ist sonst nichts passiert und Erschrecker waren halt auch wirklich wenig unterwegs. Ja. Also die Anzahl der Erschrecker wären im durchschnittlichen Halloween-Maze
0: in Deutschland eine gute Anzahl gewesen, aber ja, ja, wobei, ja,
1: selbst da werden mehr wahrscheinlich. Also ich glaube, ähm, pro Quadratmeter war sie sehr niedrig. Das ist richtig, ja. Aber
0: ein Gedanke, den ich noch hatte, ist, es sind natürlich auch diese kulturellen Cues irgendwie, dass wenn der eine Erschrecker irgendein Geräusch macht, was hier aus einem Horrorfilm, dass das bei den Leuten natürlich ganz andere Assoziationen hervorruft als bei uns. Oder wir sagen halt, oh, der macht irgendwie Gro-Gro, so ungefähr, oder Piep-Piep, so, aber für die ist das halt, oh Gott. Ja, so wie bei uns vielleicht irgendwie eine Song-Anspielung funktionieren würde, denke ich mir. Aber man kann es nicht einschätzen. Durchlaufzeit war, also bis wir wirklich durch diesen Fotoraum durch waren, waren 10 Minuten vergangen, würde ich sagen, und dann sind wir noch 20 Minuten, glaube ich, gegangen. Was super lang ist natürlich für, einen, ähm, für so einen Maze, also das muss man schon sagen,
3: aber die, wie man die 50 Minuten hinbekommen soll, ist mir völlig unklar. Naja, wenn du wie das Pärchen vor uns, wenn die bis zum Ende durchgegangen wären, die hätten sich ziemlich lange geschleppt.
1: Weiß man nicht, also da war, haben wir relativ früh, man kommt sich da manchmal so entgegen und konnte sich so ein bisschen sehen durch Gitterstäbe oder sowas und da war relativ früh die Frau von dem Pärchen schon am Heulen und Kopf runter und Augen zugehalten. Der Mann hat sie im den Schultern durchgeführt und deswegen gehen wir auch davon aus, dass sie aufgegeben haben, relativ schnell, aber ähm, so eine Pärchen, manchmal rennen die dann auch, weil sie einfach weg wollen. Weiß man nicht. Egal, ähm, also ja. Für das Geld war es okay, aber es war jetzt nichts, was man unbedingt erleben muss. Wenn man dann vollen Park hat, sollte man die Zeit sinnvoll anders nutzen. Ja gut, aber ich denke auch, also
0: vor diesem Pärchen war ja noch eine größere Gruppe, auch in unserer Pre-Show. Und wenn die 50 Minuten gebraucht hätten, wären wir auch auf die aufgelaufen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die eben bei der Taktung, die sie da gemacht haben, wie das
1: funktionieren soll, dass irgendjemand
0: da 50 Minuten
1: durchbraucht am Ende ist es ja sogar die Gruppe nach uns fast auf uns aufgelaufen, die beiden. Die habe ich mehrfach in Treppenhaus gesehen. Die haben dann überhaupt, glaube ich, gewartet, dass wir weglaufen. Also, ja, weil Toni so getrödelt hat. Weil Toni so ein angenehmes Tempo vorgelegt hat. Pff. Gut, aber ansonsten, dann haben wir im Park noch ein paar andere Sachen gemacht, die so vereinzelt manche Leute. Also ich bin zum Beispiel diesen Gerstlauer Sky-Roller, mutmaßlich, ja, gefahren. Die eine relativ neue Version des Karussells, also das auch in Berlantes zum Beispiel steht oder in Backen. Ähm, äh, hier auch wieder, also mit der Abfertigung ist immer so: Die haben sich was gedacht, als sie das gebaut haben. Die haben nämlich zwei Bereiche mit Schließfächern, rechts und links, ähm, wo man seine so Sachen anschließen kann. Dann kann man reingeführt werden, kann startet, bla bla bla, fährt und wieder da. Was sie natürlich nicht machen, ist während der Fahrt den zweiten Bereich schon mal füllen, sondern sie warten und gucken währenddessen, ob der Schränke alle leer sind im zweiten Bereich und lassen erst in den zweiten Bereich rein, wenn die anderen angekommen sind und ihre Sachen aus dem ersten Bereich rausholen. Diese zwei Bereiche sind also im Grunde fast überflüssig. Es gibt eine sekundenlange, also ein paar Minuten, aber wirklich viel bringt nicht. Und dann natürlich diese doppel- und dreifache Bügelkontrolle war wieder. Ähm, auch da, das hat also alles sehr, sehr lange gedauert, vor allem weil nur zwei Mitarbeiter da waren und das dann halt mit erst das kontrollieren, dann das kontrollieren, einfach alles zu lange dauert. Dafür war aber das Ding schön, weil noch eine der ungebremsten Attraktionen, man hört, die neueren seien irgendwie Drehmoment beschränkt oder irgendwas, keine Ahnung. Das äh, war hier definitiv nicht so. Und da es, da es relativ windig war, habe ich mich nach zwei, zwei Auspendeln in beide Richtungen direkt angefangen zu überschlagen. Das ging richtig fix. Und ich habe es dann irgendwann noch abgebrochen, weil mir das zu viel wurde. So viel, Sven wollte ich, glaube ich noch irgendwas zum Thema Schließverkehr sagen. Naja, an einem vollen Tag kann man ja auch mehr Mitarbeiter da hinstellen, dann kann man doch die beiden gleichzeitig betreiben. Aber so, so. Kann man auch so. Es sprach nichts dagegen, außer dass sie halt, äh, also einen Teil der Zeit zumindest damit vertrödelt haben, da zu gucken, ob da irgendwelche Sachen drin liegen. Ich würde mich schon melden, wenn da noch an der Schuh von meinem Vorgänger drin rumfliegt, aber ja. Bei, bei dem, Nee, äh, bei dem großen Frisbee.
0: War es ja auch, gibt ja auch zwei Anstellbereiche, wo heute nur einer genutzt wurde, beim Starflyer wurde nur einer genutzt. Also das, ich denke, auch wenn sie das gerade, weil sie das bei dieser neuen Attraktion auch wieder
1: gebaut haben, werden sie das immer noch benutzen, sonst wäre es sinnlos. Sie benutzen es ja, aber eben nicht sinnvoll. Sie können ja einfach nur während der Fahrt die Leute schon mal da rein, dass sie ihre Sachen wegpacken können. Sie warten aber, bis die anderen aus der Attraktion raus sind, an den anderen schränken. Dann lassen sie die in den ersten in den zweiten Schrankbereich rein. Sie wollen aus irgendeinem Grund nicht, dass du in dem Schrankbereich schon bist, wenn die Attraktion läuft. Weiß nicht warum. Vielleicht damit du einen schaust, springst und in die Attraktion läufst oder was. Ich weiß es nicht, aber machen es halt einfach nicht. Aber ansonsten hübsches Ding, gute Überschlagszahl, äh, erreichbar, leichtgängig, alles gut und auch ganz hübsch gestaltet. Okay, der Unterschied bei den beiden genannten Attraktionen
0: war, dass wirklich auch nur ein Bereich komplett genutzt wurde. Aber da war natürlich auch bei beiden sehr
3: wenig Anstellzeit, als wir da waren. Ähm, genau, Tonia, was hast du noch gemacht? Ich hatte nochmal die Wiederholungsfahrt auf die Dompaare gemacht, während du in deinem Theater warst. Flying, Flying Theater. Und ja, danach noch war es für uns abend im Riesenrad. Achso, ich war noch im Riesenrad, ja. Ähm, ich dachte, diese, es gibt da so transparente Gondeln, die wären ganz nett, dass man nach unten gucken kann. Aber diese Liebesgondeln, was das ja in Wirklichkeit ist, äh, nein, man kann nicht nach unten gucken und es ist alles total verkratzt.
1: Du bist in der Liebesgondel gefahren. Mit wem? Mit Tobi Schiefer. Oh. Tobi war ganz traurig, dass er sich nicht mit Petra fahren konnte, weil Petra fährt ja keine Riesenräder und schon mal gar nicht mit einer gläsernen Gondel wahrscheinlich. Ja, also
0: um das zu erklären, es gibt normale Gondeln, und aber so eine in komplett Plexiglas oder was, die auch dann außen noch so ein Herz drauf hat. Da passen auch nur zwei Leute rein, damit es auch echt romantisch ist. Aber damit man keinen Schweinkram macht, wahrscheinlich ist sie komplett durchsichtig. Ich weiß nicht. Und Ralf, was hast du denn noch im Park erlebt? Äh, Danke. Und dann war ich noch
2: shoppen. Mehr habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Achso. Oder? Wüsste, wüsste ich nicht, was ich noch gemacht habe.
4: Oh, okay. Auch schön. Nico. Ähm, ja gut, äh, Wiederholungsfahrt Fahrt auf Dodonpa hatte ich auch, aber das war ja schon vor, vor dem Maze. Danach, ja, wir sind nach Starflyer gefahren. Ähm, wir waren noch in zwei Geschäften drin, haben T-Shirts angeguckt, aber ja, nichts besonderes. Und sonst... Okay. also ich bin, also
0: um noch sozusagen sonstige Attraktionen noch äh, zu nennen, ich bin, ähm, oder wir beide sind mit dem eben dem Fris, großen Frisbee, groß Frisbee gefahren, ähm, eben der Starflyer, normaler Starflyer, noch diese alte Größengeneration. Äh, erstaunlich flotte Abfertigung, gut, es waren noch nicht so viele Fahrgäste. Ähm, man musste nicht mal die Brille absetzen, <lacht> obwohl das ja echt gefährlich ist da oben. Äh, dann genau, Riesenrad bin ich ja auch irgendwie gefahren weil ich das nicht mehr zusammen, ist ja auch egal das Essen übrigens war nicht so gut da wo wir gegessen haben, ich weiß nicht, wie es bei euch war bei uns war eigentlich, also in diesem Food Court war irgendwie alles lau lau warm
1: also ich hatte eine, eine Fujiyama Pizza die wie der Berg gestaltet war und die war ganz lecker ich glaube Ralf war auch bei der
0: Pizza, bei der gleichen Pizza und Toni, du warst bei Beef und Curry. Nee, Hamburg und Curry. Curry und Hamburg. Nee. Wie wolltest du?
3: Wollte ich, aber ich habe es dann doch gelassen und habe mir wieder mal ein Türkeleck geholt. Nein. Doch. Oh.
1: Wenn Toni irgendwann äh, beide wachsen, dann äh, wissen wir warum.
4: <lacht>
1: Sehr gut. Hm.
0: Okay, ja, und dann irgendwann war es 19 Uhr und wir rei reisten ab. Äh, äh, zum Ende stellten wir fest, der Park ist ganz hübsch beleuchtet im Dunkeln. Leider wird es kaum ausgenutzt,
1: weil er eben schon um 19 Uhr zumacht. Und Lüthorpe hat einen Feuereffekt vor looping, also einen ein Flammenwerfer. Nachts an, nach dem Looping. Also man fährt durch ja.
0: den Looping und dann kurz vor der Ausfahrt. Pff, auch nicht schlecht. Oh. Ja. Es gab noch ein paar andere Attraktionen. Irgendwie, ach, wir waren noch in dem Evangelion Museum. Es gibt Beispiel so einen Anime-Film Evangelion, ein Museum im Park wo so Sachen aus dem Film, den wir leider alle nicht kannten, ausgestellt waren, nur so mittelspannend. Es gab noch einen S&S-Turm, der außer Betrieb war. Es gab noch eine VR-Attraktion, die aufpreispflichtig war. Es gab noch äh, eine Doppel-Ranger von Vekoma wahrscheinlich. Also es gibt nicht nur eine große Attraktion, sondern eine ganze Reihe. Zufrieden jetzt? Ja, und da... Stiller äh, Teilhaber hatte das eingefordert, dass wir das auch erwähnen. Aber die eben die großen die Attraktionen. Spillwater gibt es natürlich auch. Der ist Cool Japan mit 2a. Und ähm, genau, es gibt neben den Großattraktionen auch noch eben eine gewisse Anzahl kleinere, die aber kaum einen anziehen, wie man an den Wartezeiten sieht. Das war für uns ganz angenehm, wir konnten dadurch die meisten Sachen mal ausprobieren. Und dann gingen wir nach Hause und gingen ins und dann sind wir am nächsten Tag schon in Nasu Highland,
1: heißt doch so, oder? Nasu Highland Park. Und wir sind hin Shinkansen gefahren, das erste Mal.
0: My first Shinkansen. Genau. Haben wir am Abend zuvor noch mit äh, in, in einem Wettlauf gegen die Zeit noch, noch Tickets nicht Tickets, sondern Plätze reserviert hatten konnten wir auf reservierten Sitzplätzen Shinkansen fahren und dann noch eine Stunde mit dem Bus für 20 Kilometer oder sowas, nicht mal. Aber es geht ja auch ein bisschen bergauf. Das Komische ist, man fährt Naso Highland, ne? High, der Name sagt's, man fährt auf den Parkplatz und der Parkplatz ist abschüssig. Der Park liegt also von der Straße aus gesehen im Tal, Richtung Tal. Wie verwirrend. Wir kamen an, wir stiegen aus dem Bus und der Parkplatz war... Überschaubar gefüllt, <lacht> würde ich sagen, oder? Man könnte auch sagen, es war leer. Na gut, das ist auch schön ausgedrückt. Aber wir sind ja erfahrene Achterbahnprofis. profis ähm, Wir sind natürlich als erstes zur der Attraktion mit der geringsten Kapazität. Achterbahnmäßig mäßig kap geringste Kapazität und höchste Nachfrage. Also, naja, dieses Produkt, ihr wisst schon. Und zwar den Bad Flyer, ein Caripro Pro Bad Flyer, Diese, <lacht> diese Achterbahn-Attraktion, die etwas unnütz ist und die deswegen auch keinen Parkbetreiber haben will und die auch... Naja, also egal, wir kamen, standen da und äh, sie war außer Betrieb den ganzen Tag.
1: Schade. Also angeblich steht es zum Verkauf, falls jemand Interesse hat. Da wird sie offenbar nicht mehr genutzt. Die, äh, der Badflyer aus äh, De Panne,
0: und De Panne, die Doppelanlage, da hieß es auch schon länger, dass die wegkommt. Jetzt hieß es irgendwie, sie soll in einen anderen Park der Kette kommen. Ja, die hat halt für den Park viel zu wenig Kapazität. Also das...
4: Achso,
1: Bitte was? Co dann nur, weil den anderen Park haben sie ja nicht, wo sie sehen können. Holiday Park macht ja noch weniger Sinn. Sicherlich weniger Besucher als Plops oder Panner, oder? Keine Ahnung, aber also wenn, dann macht Plopsa wahrscheinlich nur die am meisten Sinn. Oder oh, in Indoor, kannst du es außerdem vorstellen. Stimmt, in den Außenbereich von den Indoor, ja, aber Indoor? Indoor, Indoor Indoor, geht halt nicht. Und oh, ist eine Doppelanlage,
0: vielleicht kannst du auseinander auseinanderschweißen und dann kannst du zwei <lacht> Indoor-Parks damit versorgen, ja? Praktisch denken. <lacht> Wer weiß, ich weiß nicht, wie das konstruiert ist, aber ähm, ja, also der, der Bad Flyer, diese ein bis zwei Personen, kein quetsch wo man unter der Schiene hängt. Ein bis vier oder Skyline Park passen vier rein, oder? Das ist kein so. das ist Beim Badflyer sitzt du ja hintereinander in so einer
1: Steht da mal aus ähnlichen Gondel. Ich meine, in diesem Fall war es aber nur ein Personending. Achso, du kannst da zu zweit rein? Nee. Doch, doch,
0: in der Banner auch. Da kann, passt man auch zu zweit rein, wir nicht.
1: Also Vater mit Kind vielleicht oder Modi, aber genau. Das sind zwei okay. Personen noch keine Personen. <lacht> ja, heute willkommen bei
0: den politisch Unkorrekten. <lacht> äh, genau, also dann das war nichts. Dann zogen wir weiter. Wir, wunderte, also wir bewunderten auch natürlich schon im Vorbeigehenden den Park. Es gab so ein paar hübsche Ecken, es gab ein paar weniger hübsche Ecken, die uns schon ins Auge fielen. Also das Rafting sah ganz
1: hübsch aus. Der, der US-Bereich hatte ein bisschen gelitten. Aber, also erstmal muss man sagen, wir waren schon ein bisschen, also ich war ein bisschen überrascht was für einen großen und im Eingangsbereich wirklich sehr, sehr hübschen Park man vorfindet, also bunt und, und nicht so, also überhaupt nicht verkommen, äh, wurde dann zum Unten hin Verkommener, aber <lacht> erstmal war ich wirklich überrascht, was man da eben nirgendwo so vorfindet. Aber das ist mal bei Towers ja auch manchmal. Ähm, ja, äh, also wurde dann zum Unten hin wirklich ungepflegter und Olla so ein bisschen. Äh, aber an sich, auch das war mal, zumindest der Amerikabereich, war mal sehr gut gestaltet ist halt nur, muss muss mal wieder Farbe drauf und vielleicht sollte man nicht irgendwelche leerstehenden Geschäfte mit offenen Scheiben zeigen, sondern, wie hieß es, was raufkleben auf die Scheiben, meine ich. Ja, gut. Aber wir gingen dann <lacht> ja, nach unten Richtung Achterbahnhölle, Rollercoaster Plaza.
0: Achterbahnhölle, wie schön gesagt. Yes. Du musst auch, wenn du was sagst, dich selbst. Ja, ja, das weiß ich, aber ich, ich höre ja. Wir zogen okay. auf den, den, den Japaner hier. Sehr schön. Äh, erzähl, was haben wir denn da gemacht?
1: Wir liefen zur Blauen. Da unten sind die Achterbahnen sehr schön nach Farben kategorisierbar: Blau, Gelb, Grün und äh, Brombeer.
3: <lacht> Andere würden, würden sagen Rot. Ja, nee,
1: der Parkmann sagt zwar Rot, aber das war kein Rot. Ähm, und äh, die hinterste davon ist die Blaue. Die nennt sich. Äh, Coaster. Genau, Big Boom Coaster. Im Parkplatz steht Big Boon. Man <lacht> weiß nicht so genau, was los ist. Sie können hier an Sie M und n vielleicht auf der Tastatur nicht vertauscht. War was also egal. Ja, ja ein, ähm, ein japanisches Produkt. Ich kann mir diese Firma aber nicht merken, egal. Ähm, ähm, auffällig ist zum einen der sehr, sehr steile Drop. War wohl auch eine Weile lang die steilste Achterbahn der Welt. Dann die relativ kurze Fahrstrecke mit einem Looping drin. Und vor allen Dingen auch die Bremsen, das sind nämlich seitlich an der, neben der Schiene angebrachte Reibräder, die dich den Zug wieder zum Stehen bringen. Ähm, ja, das fiel einem von außen auf. Nach einer sehr überschaubaren Wartezeit zwängen wir uns dann in die sehr überschaubaren Wagen, also größenmäßig sehr überschaubar. Ähm, man muss sich da schon ordentlich falten, um da 50 reinzukommen, vor allem weil dann auch so ein komischer Überkniebügel kommt, unter dem man irgendwie durchtauchen muss mit seinen Beinen. Und ähm, ja, dann ging die Fahrt los und Ralf und ich saßen in der letzten Reihe und man ist dann da oben auf dem Berg und fährt so die Kurve Richtung First Drop und dann, rums war man unten. Also in der letzten Reihe wird man wirklich sehr, sehr in, ins Tal gezerrt. Also das ist schon äh, beeindruckend. Und dann kommt der Looping. Ja. Ach, nee, dann kommt der, der, der Hügel, der sogar so ein bisschen airtime hügel ist richtig ist. Also ne? eine richtige Parabel. Im
0: Vergleich, wenn man sich ne, wieder überlegt, von wann das ist. Und wenn man zum Beispiel fünf Jahre später Big One anschaut, den Blackpool mit diesen geraden Auffahrten, Knick, gerade Abfahrt und
1: die haben, machen einfach mal eine Parabel. Das ist schon ganz eindrucksvoll. Ja, dann kommt der Looping. Nach der zweiten Abfahrt, die auch hinten auch noch mal ein bisschen zieht so aus dem Sitz, ähm, natürlich lange ja nicht so wie die erste. Ähm, der Lupi fährt sich auch noch ganz gut. Dann kommt, der drückt ganz schön. Ja, drücken tut er, aber es ist nicht irgendwie unangenehm, es rappelt oder so. Also ja, bei, bei irgendeiner der Fahrten habe ich auch so leicht gemerkt, ui, wenn es jetzt noch länger so viel Gehkräfte hätte, würde ich glaube ich langsam wieder anfangen, von außen mein Sichtfeld zu verkleinern. Aber so weit war es dann doch noch nicht. Und dann kommt irgendwann die einzige schnell durchfahrende Kurve. Man ist auch ganz dankbar, dass das die einzige ist. Und bevor es dann in die Schluss, erste Schlussbremsensektion geht, die nach unten, also schräg nach unten geht und eben diese seltsamen Reibbrettbremsen außen hat, die komische Geräusche machen. Und wo es auch so ein bisschen immer nach... Wie kann das nur passieren? Das weiß niemand. Ja, eine ganz komische Idee, sowas so zu machen. Dann kommt aber komischerweise auch noch mal so eine seltsame kleine Schlenkerkurve, als hätten sie irgendwie gemerkt, oh, wir müssen noch ein Stück weiter zur Seite, um wieder eine Station zu finden. Weil es gibt eigentlich keinen Grund, warum man da so versetzt aufläuft. Ich hätte es Knick genannt, was da passiert. Es macht ein Knicken. Ja, kann auch sein dann wird man halt endgültig abgebremst. Ja, also, und, und ja, mein Fazit, ich bin so am Ende dreimal gefahren, zweimal ganz hinten, einmal ein bisschen weiter vorne, insbesondere ganz hinten, finde ich super, wirklich. Schöner wäre natürlich ein bisschen geräumigere Züge und ohne Schulterbügel, Quatsch, aber ansonsten. Und ist übrigens die einzige größere Achterbahn im Park, oder einzige größere Attraktion im ganzen Park ohne Gurt.
0: Der Haratschuh-Trauer mit Ballon hat auch keinen Gurt.
1: Dafür fährt man im Stehen. Man fährt im Stehen? Achso, ah, okay. Nicht angegurt, man könnte ja auch im nehmen, das geht ja alles. Okay. Und die Tür ist auch nicht mit Gurt gesichert, so wie bei Cedar Point. Nein, die Tür ist mit einem Haken und mit einem Türschloss gesichert. Los? Nee, also er braucht außen so eine Klinke zum Aufmachen. Okay. Ja, also nee, aber alles gut. Also schöne Bahn. Definitiv die beste Achterbahn im Park, würde ich jetzt sagen, ja. Eindeutig. Also die Maus macht Konkurrenz, aber kommt nicht ran.
0: Ich denke, die Bahn rettet, dass sie keine Kurven hat, keine Nennswerten. Im Zweifel wird es dann schlechter werden. Da kommen wir auch gleich noch zu, zu einem anderen Her Beispiel dieses Herstellers, wo der das Kurven hat. Aber vorher fuhren wir die gelbe. Die gelbe Bahn heißt irgendwas mit spinnen. spin, spin, -Turn. spin -Turn. Bitte? Die Bahn heißt spin -Turn Oder spin -Turn. Ist das sowas wie ein Siegel-turn?
2: Nee, mit Autos. Was passiert denn da? Man spinnt... <lacht> ähm, 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 man ist in sehr lustigen Wagen eingezwängt, ähm, die so ein bisschen ja zusammengestaucht aussehen rund und man steigt ein und einige Wagen sind vorwärts gedreht und einige sind rückwärts gedreht. Es also sind nicht alle in eine Richtung positioniert. Das ist halt Zufall. Ähm.
1: Oder auch nicht. Es ist halt wie der Bediener, die gedreht hat, als sie eingefahren sind.
2: Ja, Zufall.
1: Ja, also uns hat er auch mehr als die halbe Drehung rumgedreht. Der wollte uns gerne gerade nach vorne haben dann. Weil er Bock drauf hatte. Vielleicht war ja auch
0: indisponiert, als der Zug davor einfuhr und er konnte gerade nicht richtig rumdrehen. Also es gibt dann noch, es gibt so Stangen, die das ausrichten, ähm, nur halt entweder nach vorne oder nach hinten.
2: Ja, äh, Fabian und ich saßen wieder letzte Reihe mit Blick nach hinten und äh, ja, wir wurden dann den Lift hochgezogen und dabei, weil sich die Wagen, die haben keine Bremse oder keine Gondelbremse oder so, ähm, haben sich die dann ausgependelt, so dass wir uns auf dem Lift schon ordentlich geschaukelt haben. Dann kommen wir zur spannenden Streckenführung, die ich auf dem Fahrrad nicht mehr ganz sehe, aber wir sind glaube ich eine links große Linkskurve, 270 Grad oder so gefahren, dann wieder geradeaus, dann wieder ein Kreisel, dann wieder geradeaus und ein Kreisel. Und dabei haben sich die, weil die Wagen immer, immer schneller wurden, die Gondeln auch ganz gut gedreht. Also war jetzt nicht so schwerfällig. War schon,
0: fand ich ganz, ganz nett. Hübsch.
1: Und in der Schlussbremse dann richtig?
4: <lacht>
0: ja. Ich glaube bei uns war es auch, dass wir zum Ende so richtig Feuerwagen nicht nennen. Also nicht kann mich gar nicht erinnern, aber ein bisschen haben wir gedreht, aber nicht, nicht wild, sage ich mal.
3: Ja, also ich war ja mit dem großen Ralf in einem Wagen und wir waren ja auch in der dankbaren Situation, in einer Rückwärtsgondel einzusteigen, sodass wir auch auf dem Lift schon gedreht haben. Ich habe auch probiert, den Wagen vor mir kurz ein bisschen anzudrehen. Das hat nicht ganz gut geklappt, aber ein bisschen hat sich Sven's Wagen auch auf dem Lift gedreht, ein wenig. Man muss dazu sagen, der Abstand ist so, zwischen den Wagen ist so
0: gering, dass man eben noch den Wagen davor anfassen kann teilweise. <lacht> naja, so Leute mit so langen Armen, die gibt es ja auf der Welt auch nicht. es sind. Wie fandest du es, Nico?
4: Sie hat ein bisschen gedreht, die Kurven sind, konnten wir normal durchfahren, aber die Wagen waren äh, schon ein bisschen eng, ne? Ja, vor allem die Sitzschalen
1: waren so ein bisschen sehr knapp, ja. aus so Hartplastik Und die Knie, ja, und alles. Ja, da war so ein komisches gebogenes Gitter an der Vorderseite, das einfach ein bisschen gestört hat. Also sonst wäre ich, glaube ich, gar nicht so unzufrieden gewesen mit dem Ding. Ja, ich finde so Sitzschalen, die breiten, die schmaler sind
0: als mein Hintern, finde ich immer ein bisschen schwierig. Weil also es dann auch so Hartplastik dann immer ein bisschen anstrengend. Also, ja, eine Bahn, die nicht viel äh, Eindruck hinterlassen hat, aber Schulterbügel hatte. Weil das ist von wegen die Sicherheit, glaube ich, nötig. Ähm, Wer weiß, was passiert bei so einer Drehbahn Und natürlich ohne Brille. Alles und Taschen, alle auslernen. Das ist wegen, ja, ich sag's. Und natürlich Gurte, wie immer. Also, weil außer jetzt bei der größten Bahn oder der extremsten Bahn, wie auch immer. Das ist natürlich alles ganz logisch. Und dann, und dann sind wir in die Grüne Bahn gefahren. Und die Grüne Bahn hat auch eine Besonderheit. Die ist schon ziemlich alt, nämlich von 1979. Und hat... Ähnlich wie die blaue Bahn, die auch, also auch so ein anderthalb Trick Pony ist, nämlich große Abfahrt und dieser Looping und so, hat die einen Lift, eine Abfahrt, zwei, also eine Double Corkscrew und dann noch eine Kurve. Und dann wieder eine, wieder eine Bremse. Ach ja, nur, was man dazu sagen muss, die Spinbahn hatte keine Reibradbremse, sondern die war schon moderner, die hatte... eine Klassische, also so wie wir das kennen, so eine Bremsbackenbremse. Aber ich natürlich hier die 79er, die Grüne, hat natürlich wieder Reibräder an den Seiten zum Bremsen. Und auch hier wird mit dem Schmackes eingefahren und das macht so ein schönes Geräusch, wenn dieses, diese Reibfläche an der Seite vom Zug Kontakt mit dem Greifen Das macht so, ich kann das gar nicht nachmachen, das macht so flapp, ja. Und
3: äh, ein, ein schönes Bild, äh, ein schönes Geräusch. Äh, ja, wie fährt die sich? Ja, zunächst einmal, bevor ich zu einem Pfad komme. Der Zug ist ähnlich wie der alte Big loop zug von Vekoma, nur dass vorne alles zugemacht ist. Das freut den Menschen mit langen Beinen. Ich sehe da so einen, der sich sehr freut. Äh, <lacht> ja, und ansonsten, Kurven waren hier nicht so schön. Gab ja zum Glück auch nicht so viel, ne? Na doch, gleich der First Drop war mit Kurve. Also was man da auch noch dazu sagen
0: muss, nach dem nicht so steilen Lift kam eine nicht so steile Abfahrt. Also es ging direkt aus dem Lift in diese Sch lasche Abfahrt rein. Aber ist ja egal, es geht ja nur darum, die richtige Geschwindigkeit zu haben, damit man durch diese Corkscrews kommt, denn darum ging es wohl damals. Oder?
4: Warte ja. nochmal, die, die Frage ist gerade akustisch angekommen.
0: Die Vermündelung der Anlagevermögen in der bundesdeutschen Beamtenkasse. Nein,
4: äh, wie, fährt, wie fährt die Bahn sich? Ähm, also, wie Koma-Bahn fand ich besser, könnte man sagen. Das ist mal. Ja. Ja, also, gerade die Einfahrt in, gerade die, Einfahrt in äh, die erste Corkscrew, die war. hat schon ein bisschen wehgetan, fand ich. Gab einen Schlag.
1: Also, als Toni eben sagte, die Kurven fahren sie schlecht, habe ich mich kurz gefragt, was außer dem Lift fuhr sich eigentlich gut an der Bahn. Aber. <lacht> mhm. Die Schlussbremse? Okay, ja. akzeptiert. Die Stationsfahrt?
2: Moment.
0: Äh, äh, sie, äh, sie war grün. Können wir weiter? Nein, ich möchte noch den, äh, den Bediener erwähnen. Oh. der also die, Generell sind die sehr wortreich hier mit ihren Anleitungen, was alles zu tun ist und so weiter. Und auch bei den verschiedenen Sachen und dies und jenes. Und, äh, die hatten hier bei einigen Attraktionen so gleich so ein Mikrofon, damit sie nicht so schreien müssen, was ja eigentlich eine gute Sache ist. Unser Bediener hier hatte nicht nur sehr melodischer Art, sondern er hat so auch noch getanzt. Die Sachen, die er dann, wenn er ganz vorne stand, ich weiß nicht, was er alles erzählt hat, aber er hatte so, einen, er hat so mit dem Hintern gewackelt und die Arme, Hände auf die Hüfte und nach oben und so. Das war, und das hat er auch so mehrmals gemacht. Das hat er bei jeder Abfahrt gemacht. Ich konnte es vorher schon beobachtet. Das hat bei uns für große Erheiterung gesorgt, oder?
1: Das war heute okay. Ich möchte nur nicht wissen, was das mal voll ist. Und der dann macht diese Show, da die da zwei Minuten dauert, das verzögert ja alles um zwei Minuten. Jede Mal Runde. Ich gehe davon aus, dass er nur Sachen
0: vorgetragen hat, die ihm aufgetragen wurden, vorzutragen. Aber mit dem Hintern wackeln kostet auch zweimal. Macht das zweimal? Er hatte dabei geredet. Er hat dabei vorgetragen. Er hat seinen Vortrag mit dem Hintern untermalt, möchte ich sagen. Na gut, dann äh, geben die wirklich zu viel Text. Davon gehe ich auch aus. Äh, also ja, eben das Alter der Bahn durchaus erstaunlich, äh, dass das immer noch steht. Ja, sah jetzt so aus, als wäre sie auch, als wäre das schon öfter mal nachgearbeitet worden, aber bei dem Alter auch verständlich. Der Zug aber top in Schuss, also äh, frisch beklebt irgendwie mit, mit irgendwelchen Mustern und auch der Big Boom, die Teile sahen gut aus, manche Teile sahen halt ein bisschen old aus. Aber man sah auch öfter Farbkleckse, da, das, da wird regelmäßig nachgelackt. Haben wir noch eine Farbe? Ja. Brombeer. Oder? Wie nannt ist das? Ja, ja, Brombeer. Nico, was macht denn nochmal der Brombeer-Bär? Die Brombeerfahrt? Ich nenne es rot.
4: Ja, eher türkis, violett. Es geht nicht um die Farbe, es geht um die Fahrt. Die Fahrt, es ging, es gab ganz viele Kurven, links, rechts äh, Ja und nahezu ja, hoch, runter,
3: war aber nicht so, so spannend. Also es war eher sehr gemächlich. Die Auf- und Abfahrten. Es war ja unser erster japanischer Jetcoaster, etwas, was uns wahrscheinlich auf der Reise noch öfter begegnen wird. Und Nico und ich wir saßen in der ersten Reihe, was den Vorteil hatte, erstens hatten wir nichts zwischen den Knien. Und, und zweitens konnten wir denn die gut gebogenen Kurven schon sehen. Zum Ende der Fahrt haben wir dann schon in die hinteren Reihen durchgegeben, Achtung, es kommt eine Kurve. Gesehen
0: habe
1: ich die Kurven auf. Auch. Viel machen konnte ich nicht. Dagegen. Also das. Also der erste Teil der Fahrt ist ja eigentlich eher nur nur La. da passiert ja gar nichts. Da fährt man so ein bisschen rum, gondelt hier, gondelt da, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Und zum Schluss wird es dafür dann unangenehm, brutal, irgendwie wieder, was die Schläge betrifft. Ich weiß nicht, was da dann irgendwann passiert, aber irgendwann wird es so schnell oder ja. Also komisch, dieser Cut in der Mitte oder was, wo dann die Fahreigenschaften flöten gehen, ich weiß ich nicht. Naja. Nach dem geraden
3: Teil es kurvig und die Kurven sind komisch Das ist gut zusammengefasst. Also der Anfang
0: ist äh, ja, es geht gerade aus oder langsame, Also hochgelegene Kurven, die gehen ja auch noch, aber dann kommt so eine schnelle Kurve und es gab eine Stelle, da kam was so ein Ruck, dass ich mir eben die Knie an dem an dem Plastikkasten vor, vor mir, der die Bügelverriegelung der Reihe vor mir enthielt, die habe ich mir angehauen und den Hals so am, am Schulterbügel. Es gibt natürlich Schulterbügel. Sicherheit. Wir kennen das schon. Ähm, und das hat, also das war echt unangenehm. Die anderen fanden es, glaube ich, nicht so schlimm. Die hatten halt auch in den jeweils ersten Reihen der Wagen nicht diese, Bu diese Plastikkiste da. Ähm, aber es war auch jetzt nicht das Erste, was ich unangenehm fand. Aber diese eine Stelle war wirklich happig. Was gähnen Sie dazu?
4: Wie fandst du die Fahrt? Ja, sie war sehr ruppig auf jeden Fall. Also die, gerade die Kurvenfahrten. Aber sonst, ich war froh, als wir wieder draußen waren, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich
0: daran, dass wir unten in diesem Tal waren und wo diese vier Achterbahnen stehen. Und nach der ersten Achterbahn meinte ich hier, lass uns in diese gelbe fahren. Dann, dann, dann meinte ich jemand, äh, genau, und danach dann irgendwie hin und her, so, welche fahren wir jetzt? und auf jeden Fall hieß es dann, aber lass uns doch die Beste zum Schluss machen, also die,
1: diese Rote. <lacht> nee, ja, die ich, meinte, ich sagte Beste, meinte aber von den beiden die Bessere. Also weil einfach die Grüne schon so fürchterlich gefährlich aussah. Dass ich dachte, die Rote, das, sieht, das ist ohne Überschlag, das ist, äh, sieht auch nicht so steil aus, das wird schon gut gehen. Man lernt nie aus, ne? Ja. Manchmal, ne? Liegt ja. man einfach daneben.
0: Ja, äh, dann wanderten wir irgendwie nur etwas hin und her. Es äh, äh, sind dann aber Wildwasserbahnen gefahren, die sich laut Beschriftung Watercoaster nennt. Eine Wildwasserbahn mit Doppelladestation, wobei die eine Hälfte nur noch als Lager benutzt wurde. Ähm, gut, heute war auch jetzt nicht so viel los. Natürlich mit Gurten in den Booten. Die Boote jetzt nicht sonderlich groß. Ich glaube nicht, dass wir da so viert reingepasst hätten. Wir haben es also auch gar nicht erst probiert, sind zu zweit gefahren, das ging dann auch ganz gut. Was gab es denn da zu erleben? Na, wie war es, Ralf?
2: Es war äh, äh, trocken auf jeden Fall, das kann man schon mal sagen. Ähm, wir sind ein bisschen drum in, ja, um, umhergedümpelt, dann ein Lift hoch dann wieder ein bisschen mehr gedümpelt, Mit sind wir aufgesetzt oder und geruppelt, also entweder war zu wenig Wasser drin oder wir waren... und dann kam auch schon der nächste Lift. Oben haben wir dann eine Runde gedreht, eine 180 Grad Runde,
0: <lacht> eine Kurve kleine Kurve, also keine nur so, nur so rechts rum. ja. Wir haben uns gefreut über das Schauwasser auf der oberen, also eigentlich trockenen Rinne, aber da lief schon Schauwasser runter. Das fand ich gut.
2: Ja, und da war aber auch eine Schiene, also so, so Blech, sag ich oder Stahl, wie auch immer, ähm, wo dann die Räder des Wagens drauf fuhren und man hörte, wie sie langsam schneller wurden und schneller wurden, bis sie dann... Äh, bis wir in den wirklichen D Drop <lacht> gekommen sind, der sehr flach war. Und dann schlitterten wir so ein bisschen übers Wasser, als wir unten angekommen sind. Und es sprenkelte nach links und rechts etwas Wasser, aber nicht mehr
4: ins Gesicht oder so. Eigentlich war es mehr in Rollen, oder? Also wirklich im Wasser gegleitet ist man, glaube ich, nicht. Da unten im unteren Bereich. Ich denke
0: auch nicht, also die... Die Laufschiene lag relativ hoch und dadurch war es ein sehr interessantes Erlebnis. Erstmal wird man langsam schneller auf dieser leichten Schräge, dann wird man so ein bisschen schneller auf der etwas besseren höheren Schräge und dann wird man langsam wieder ver verzögert, man bis man am Ende im Wasser, aber dann da ist auch kaum kein, also nass geworden ist, bin ich nicht nennenswert. Dann schlägt man nur noch in der Kurve ein. <lacht> ah ja, am Ende der Abfahrt ist dann, äh, ist dann die Weiche für die Doppelladestation. Leider wurde die rechte Doppelladestationshälfte benutzt, wo dann man eben von der Weiche abgelenkt wird. Und das war, also da dötzt man so gegen, weil es halt eben keine Kurve dann mehr ist, sondern einfach so ein, dieser Trenner der Weiche ist halt gerades Stück. Das war <lacht> ganz lustig. Aber es naja, war eine, eine gute Fahrt. Man fährt an dem, an dem, an dem Hundeauslaufgehege vorbei. Der Park ist sehr, sehr hundefreundlich. Es gab zwei eben Gehege mit Doppeltür und Code-Schloss, wo dann Leute, ich weiß nicht, was man machen muss, damit man diesen Code bekommt, dass man seinen Hund da rumlaufen lassen kann.
1: Ja, ähm, also ich finde diese Wasserbahn, äh, mit diesem, wir haben wir jetzt schon die zweite auf dieser Tour, wir hatten ja irgendwann den einen Abend schon mal in Joypolis ist eine, wo so eine schräge, Was? was für so ein äh. Kopf? Ach, ach, ja, ja. gut, Cosmobelter halt, wo man so eine Schräge runterschlittert, erst bevor dann der eigentliche Drop kommt, finde ich sehr spaßig, äh, äh, ja, könnte ich gerne öfter haben. So, ja. Sonst
0: noch mehr?
2: Nein.
0: Äh, dann fuhren wir äh, ging es weiter in unserer ich glaub, äh, unsere in unserer Reihe Achterbahnen, die ein bisschen unangenehm sind. Und fuhren F2 Fried, Fried Flight. Ein Vicoma SLC von 1995, also aus der ersten Seenfertigungsrutsche, die äh, auch solche Knaller hervorgebracht hat wie den im Canada's Wonderland bitte Folge etwa 16 oder sowas hören ich weiß es nicht auswendig ähm, da waren wir vor zwei Jahren ähm, in Morris Pierce letztes Jahr ist das uns erspart geblieben weil, wir, weil der Laden ja wegen Wetter geschlossen hatte wegen gut, also nicht so gutem Wetter ähm, und noch einer habe ich vergessen hm? New England? Nee. Egal. Ja, also äh, äh, Besonderheit hier, ein, ein, ein Catwalk äh, unterm Lift, komplett über die komplette Breite und nicht so wie bei den europäischen Auslieferungen äh, mit, so einem mit so einer verfahrbaren Plattform. Das heißt, man könnte wahrscheinlich schneller evakuieren, keine Ahnung. Die Fahrt, wie man es von MSLC von 1995 erwartet, würde
1: ich sagen,
3: oder? Ja, nur leider darf man laut Anleitung nicht den Kopf nach vorne strecken. Wir haben es trotzdem
1: gemacht. Natürlich musste man. Es war unfahrbar wahrscheinlich, sonst hätte ich mir den Kiefer gebrochen.
0: Nein, nein, es hat extra eine Vorabfahrt noch mal darauf hingewiesen, dass wir den Kopf doch bitte nach hinten. Ich habe dann, als wir ein den Bedienhäusern vorbeigekommen den Kopf nach hinten genommen.
4: Also durch, durch An äh, Körperspannung äh, war die Fahrt irgendwie erträglich, aber also ohne möchte ich das nicht erleben. Mir ging es ähnlich. Das ist gut. Als wir losfuhren,
0: dachte ich, naja, mal gucken. Und dann, dann habe ich, hab ich noch nach, nachgezogen bei der Körperspannung. Dann ging's. Also eben mit genug Anspannung. Aber warum sind diese Attraktionen, diese Bahn so beliebt? Man weiß es nicht. Hier auch, äh, die Bahn hat ein Abstellgleis für einen zweiten Zug, aber hatte keinen zweiten
3: Zug. Wir wissen nicht, ob es den mal gab, ob der verschüttet gegangen ist. Hier sollte noch erwähnenswert sein, alle anderen Achterbahnen, die wir bisher gefahren sind, hatten auch alle nur einen Zug. Wahrscheinlich auch dieser Reibradbremsen geschuldet. Das ist total sicher, da kann gar nichts passieren. Also, wenn das richtig also,
0: ja. Ähm, genau, die Bahn hier natürlich mit, mit, mit so naja, mit so Vekoma bremsen halt, also die haben sie nicht extra für Japan hier auf Reibradbremse umgerüstet. <lacht> Hätte ich schön gefunden. <lacht> Äh, sonst nichts zu sagen. Es gab, äh, es gab so Luft, Luftschläuche, die in der Station auf, des, auf das Fahrwerk des Zuges gerichtet waren. Wir haben nicht
1: herausgefunden, ob Heizung oder Kühlung. Hatten wir aber auch bei der roten oder grünen gesehen, Ralf und ich. Also, nee, bei der wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wenn ich mit dem Ralf dem großen Ralf gefahren bin, eine von den beiden Bahnen. Ja. Ähm,
0: sonst nicht viel zu sagen. Einmal gefahren und dann reicht es auch dann zogen wir weiter zu den Namen habe ich vergessen Shimpi Great Adventure Shimpi Und was ist das denn Ralf Das war ein Powered
2: Coaster Indoor Das so richtig oder nicht Ist auch
0: richtig Unter Wasser Das ist auch richtig Und draußen ist er auch noch gefahren das Ist auch richtig Von St. Berla das ist auch richtig. <lacht> und fast eine Themenfahrt mehr oder weniger. Was heißt denn hier fast? Ich würde sagen, wir eine 1-Art themenfahrt Wir sind durch mehrere thematisierte Räume gefahren. Und unter Wasser. Also fast richtig. Wieso? Nein. Und dann sind wir durch diese große Katze, Katze durchgefahren. Durch das Katzenmaul. Das war ja wohl...
1: Also, erst sind wir einem Frosch, der uns verschlingen wollte, entkommen und dann hat er seine Katze gefressen. Das klingt echt gut. Und die Katze machte Miau beim Durchfahren.
0: Wirklich. Äh, wie diese verschiedenen Räume mit den verschiedenen Szenen zusammenhingen und wo das Great Adventure war, wissen wir nicht. Die Fahrt war aber äh, überraschend auf jeden Fall. Wir wussten nicht, worauf wir uns einlassen und sind einfach mal eingestiegen. Und, und die Zamperla Büffelzüge sind auch geräumig genug, dass man zu zweit nebeneinander sitzen kann als wir.
3: Also das, äh, deswegen war es echt in Ordnung, oder? Ja, und ohne Beine zu verknoten. Also wir konnten mit geraden Beinen quasi sitzen. Das kennt man gar nicht mehr. <lacht> Was bei der Kinderachter waren, wenn bei den
0: Erwachsenen waren, wir da irgendwie, also gerade bei dem bei Big Boom zu zweit sich da
4: reinfalten, ist wirklich ein Abenteuer. Wie fandest du es denn? Es war ein power -Coaster. nicht. Also er war du zwischendurch dunkel. Und sonst keine wirklichen Besonderheiten, er fuhr ruhig. Ja, stimmt. Ja.
0: Also, ich kenne ja auch andere Trampella Buffalo Coast und ich sage, der fuhr sehr gut. Im Vergleich. Naja, ja, dann sind wir das gefahren, dann war das auch gut. Und dann
3: sind wir, wir weiter. Äh, danach sind wir Monorail gefahren. Nein. Nein. Doch. Doch. Doch ne? Erst Monorail. Die Besonderheit hier, sie ist nicht elektrisch, sondern hat einen. Benzinmotor hinten drin.
1: Ich möchte nochmal betonen, sie ist nicht elektronisch.
0: Ja, genau die elektronische. Ähm ja, wie hieß die nochmal? Den Namen weiß ich nicht mehr. Die Super Jets oder irgendwie sowas? Space Jet, glaube ich. Wie fandst du die Fahrt? Man konnte selber
2: Gas geben und bremsen und anhalten zum Fotos machen. War
4: super. Also, uns wurde gesagt, man sollte bitte nicht anhalten, man soll möglichst oh. schnell fahren, in der Gruppe bleiben quasi. Also, es wurden immer drei ähm, Fahrzeuge mehr oder weniger gleichzeitig bestückt und rausgeschickt. Und man sollte möglichst zügig die Ste Strecke äh, vollenden. Also, immer schön Gas geben, Gas ja.
0: geben. Also angehalten, ich bin sehr langsam gefahren an einer Stelle. Dass die hinter mir dann auch, also dass, dass ich war der, sozusagen der Erste in unserer Dreiergruppe und dass die hinter mir dann anhalten und nicht geschlossen ankommen, das war ja nicht meine Schuld. Also da, aber es gab keinen Mecker.
1: Ich glaube, es wollten einfach nur alle die gleiche Achterbahn an der gleichen Stelle fotografieren, weil gerade ein Zug kam als eine Abwechslung.
0: Natürlich. Das war ja auch die Hoffnung, als wir wir das Ding gefahren sind. Ich glaube, es war der Blue die blaue Bahn, ne? Big Bang, Big Bum. Es war Big Bum,
1: die wir fot fotografierten, meine ich. Ich meine, ich mein, es war die Grüne, weil die. Du hast sie im in der Schraube fotografiert. Stimmt, die Schraube, ja ja, du hast recht.
0: Also auch sehr ungewöhnlich. Das auch meine erste Powered Monorail.
1: Also äh, die Verbrenner, zwei gemischt. zwei powered. Und äh, also äh, das war auch für mich also der wichtigste Grund zu fahren, dass es so ein ungewöhnliches Gerät ist. Das mit den Achterbahnen, der Blick auf die Achterbahn war ein schöner Bonus, aber ich werde die auch gefahren, wenn die über ein Wäldchen gefahren wäre, ehrlich gesagt. Man hat eine sehr lange Fahrstrecke, das war auch schön. Und weil der Park in, so, so am Hang liegt, kann man in die ganzen
0: Hochattraktionen immer eben ehrlich einsteigen, weil sie dann eben äh, abwärts gehen und dann trotzdem Hochbahnen sind. Auch eine sehr schöne Sache. Da sind wir so ein ja, so so Twister gefahren. Aber mit Suspended Gondeln, der viel zu langsam gefahren wurde, sodass man am Hochpunkt Parabo oder was? Ja, also das heißt, mir wird hier gerade der Parkplatz vorgehalten, also Parabo. Ähm, mit Ausrufezeichen. Ja, also ja, ja, wie ein Twister, aber mit Suspended Gondeln und so langsam gefahren, dass man oben immer, also nicht nach außen gezogen wurde, sondern nach unten durchschwang, wo dann wenn er dann unten lang kam, schwang man, also war natürlich noch das entsprechende Schaukeln da und ich habe dann wirklich die Beine
1: eingezogen. Wenn ich die weiter ausgestreckt hätte, hätte ich, glaube ich, Podiumkontakt an einer echt unangenehmen Stelle gehabt. Ja, ich hatte nee, ich hatte die Beine eingezogen, weil man oben in einer bestimmten Position war, hätte ich den Träger treten können. Ach, das auch noch. Ja, aber da ist die
0: Relativgeschwindigkeit nicht so unangenehm wie unten, wenn du an feststehendem feststehenden Podium das auch noch gerade so eine Kante davor führt, der irgendwie dran hängen bleibt. Das wär, ein interessantes konstrukt schneller gefahren vielleicht eine ganz nette sache ja dann sind wir rafting gefahren ja das rafting äh, wie war das denn trocken war es oder nee, eine ein eins von acht ist nass geworden also neben meinen hintern war ein bisschen nass weil sie den sitz nicht richtig abgewischt hatten also natürlich wurden die sitze trocken gewischt es wurden nämlich fünf Boote, also es gibt insgesamt zehn Boote, und immer fünf wurden gesammelt, gemeinsam auf das Stationsband gefahren, angehalten, die tro trockengewischt,
3: neu bestückt und dann wurde wieder losgeschickt. Und so, ja, ging aber erstaunlich gut. Ja. Und es gab noch extra Sitzkissen, damit man nicht auf der Sitzschale sitzt. Was auch ganz gut war, denn das, das Wasser, was reinkam, stand dann, also
0: wer hätte man sonst drin gesessen? Durch die Sitzkissen war ich so hoch, dass das hinter mir herlaufen konnte. Also das
1: war sehr angenehm. Ähm, auch wenn trocken hieß, gerade von Sven, im Grunde war es trocken, aber es schwappte, bei unserem Boot zumindest, ich glaube beim nächsten Boot von uns war es nicht so sehr so, immer wieder mal Wasser durch, den, durch einen der Eingänge rein und dadurch war im Boot schon regelmäßig so eine Wasserpfütze und wenn man dann nicht aufpasste und Schuhe anhatte, dann hatte man also Schuhe.
3: Und ab und zu kam Wasser durch den Ablauf nach oben gespritzt. Wobei diese Schuhsache, dadurch, dass das Boot jetzt deutlich größer war als gestern,
0: war es kein Problem, einfach die Füße hochzustellen, auf so einen Ring. Also mit ein bisschen Aufmerksamkeit zumindest. Also, wir waren jetzt sechser Boote, wir waren zu vier drin. Das ging problemlos, dass alle die Füße hochstellen konnten, außer der. Der ohne Socken, der immer die Füße unten hält. Der musste
4: nicht. was?
0: Der, der musste nicht die Füße hochnehmen,
4: weil. Ah. Ja, stand da rein. weil er so halt und keine Socken. Wie fandst du die Fahrt? Ähm, ja, sie also hätte ruhig ein bisschen nasser sein können. Also ich habe, ja, das T-Shirt hatte ein paar Spritz abbekommen, aber das war's dann auch. Ähm, die Thematisierung fand ich ein bisschen komisch. Also es war so ein ja, Maya-Pyramide, aber die sehr bunt gestaltet war alles und war es weiß nicht.
0: Oder weißt du, wie bei den Maya die Pyramiden angemalt waren? Ich, nein, ich habe es damals nicht miterlebt. Man kann ja auch, auch, Fachleute können nur vermuten.
4: <lacht>
0: aber die Fahrt selber hatte überhaupt nichts Maya-artiges, oder? Die Station war diese Pyramide, aber danach
3: ist man eigentlich bloß durch eine grüne Landschaft gefahren. War schön grün, schön ja. zugewachsen. Wie fandest du den Fahrtablauf? Vereinzelt,
2: oh Gott, noch nicht so nah. <lacht> Vereinzelt äh, gab es Wellen und dann wieder lange Zeit nichts und dann gab es wieder eine Welle und dann wieder lange Zeit nichts.
0: Das trifft sehr genau. Ja. Ganz interessant auch, also weil die Wellen dann auch jeweils relativ stark waren, also so eine, ne, im Prinzip Balken im Wasser, wo das Wasser sich so ein bisschen aufschaut dahinter geht es dann runter und dann kam ein Schwapp ins Boot und dann wieder sehr ruhig. Ist da noch was anderes passiert? Ich glaube nicht, oder?
1: Nö, aber ich war überrascht, wie lange die Fahrt ist. Von außen wirkte das irgendwie so, als wäre es eine Runde und dann fertig. Aber die hat noch einen ganz schönen Schlenker in die eine Richtung weggemacht. Also, ich war überrascht, wie lange es dauert. Ja, war recht okay. ist <lacht> halt nicht so super aufregend.
0: Dann dann sind wir noch einen Powered Coaster gefahren, weil es schon so schön ist. Nämlich auch ein vom Typ auch einen Zamperla äh, Bauhaut Coaster, der Whoopies Coaster. Whoopie ist das eine Maskottchen. Äh, es gibt Whoopie und Neppy, die beiden Dinger. Das sind so Vögel oder so. Adler. Adler? Das Adler
3: kein, mit Amerika. Ja, das ja, aber das ist
0: doch kein Adler. Das ist ein. Kuckuck oder kein... Nein, weiß ich nicht. Aber naja, es gibt da zwei Maskottchen, die auch auf den Armbändchen zu sehen sind.
4: Irg irgendwelche komischen Vögel.
0: Ja, komische Vögel sind das. Und Whoopi hat inzwischen eine eigene Achterbahn. Sie hatten schon mal einen Zamperla Dragon, aber den haben sie letztes, nee, 2012 zugemacht und 2013 dann einen neuen gekauft. Den anderen hatte man wohl runtergewirtschaftet, man weiß es nicht. Und dann ja zwei Runden fährt er wie so ein Powered Coaster wieder der gleiche Zug wie bei dem Adventure Ding und auch da wieder platzmäßig okay Fahrt der Boden spektakulär natürlich also ein kleiner Zamperla Dragon halt auch
1: wenn er jetzt hier nicht gewiss nicht genau wer ihn hergestellt hat Na, der Zug war halt nach diesem Vogeltier gestaltet ne und glänzt auch noch richtig schön neu aber dann kamen wir zur wichtigsten Achterbahn des Tages. Für Pedi. <lacht> die hat ein Jubiläum zu feiern: 600. Achterbahn. Eine äh, mausartige Bahn, die der Purist natürlich nicht als Maus qualifiziert, weil die Kurven teilweise zumindest nicht ungebankt waren, sondern äh, tatsächlich ein gewisses Banking aufwiesen. Hieß äh, Panic Drive. Und war auch vom gesamten Layout her. Äh, ungewöhnlich. Der Auto mal. Kannst du den Auto von deinem Haus beschreiben? Genau, wie war der Fahrrad noch? Du kannst nicht so gut, Ralf. Also, wir sind erst
2: einmal in ein... Äh, <lacht> erstes Erstes Ford T-Modell? Ja. Eingestiegen? Ja, anschnallen. Es gab keinen Schulterbügel, oder? Nee. Nee. <lacht> Bewund bewundernswert. Ja,
1: mausig halt. Die Überraschung war doch das, also es kam direkt am Anfang relativ früh zwei Drops, die nur von so einem kurzen Mausteil unterbrochen wurden. Zum Beispiel das Layout war einfach anders. Also direkt nach dem, nach dem, nach dem Lift kam eine Linkskurve,
0: die gleichzeitig ein Drop und wieder Auffahrt war, die auch gleich falsch gebängt war und wo <lacht> bei den Leuten auch gleich beim Bängen zu gucken konnten, dem der Kopf ging gleich so wupp, zur Seite
1: nachher, naja, was also es richtig gut, war es nicht, fand ich. Ich fand sie, fand sie vollkommen, also es war, war nicht so, dass man sich also wirklich gegenseitig wehgetan hat beim um die Mauskurven fahren logischerweise, weil die ein bisschen, vielleicht war es auch einfach langsam genug, was, weiß was ich, und ähm, ich habe mir, einmal habe ich mir tatsächlich Schmerzen zugezogen, aber das war bei einer Ab- oder Auffahrt irgendwie in so einem Tal, glaube ich, da hat es irgendwie so unangenehm gehoppelt,
3: aber es also, hat zu mir Spaß gemacht. Ja, sie war gut, allerdings hatte ich so ein bisschen Bedenken, da keine der Zwischenbremsen äh, gegriffen hat. Hatte ich immer so ein bisschen Bedenken, ob die Kurven nicht eventuell etwas zu schnell durchfahren werden könnten, war dem aber nicht so. Man muss das Fahrwerk noch wenig, schlecht genug schmieren, dann geht das auch. <lacht> Und
0: ja, noch Beiträge zu dieser japanischen
3: Achterbahn? Äh, äh, herzlichen Glückwunsch, Pedi. Ja, das wünschen wir auch alle. Auf die nächsten 800, äh, 600.
0: Und dann sind wir, so, haben wir so ein bisschen aufgeteilt und jeder hat nochmal so gemacht, was, was noch zu wiederholen wäre oder was noch was zu machen wäre. Zum Beispiel das Dark Castle. Ähm, eine... Nee, das, heißt es? Dark, ja, Dark Castle? Dark Castle. eine Geisterbahn mit Endlos-System
1: und steiler Auffahrt. Das also, ist zum einen liegt sie leider sehr unprominent, deswegen wird sie wahrscheinlich von den meisten Park gästen nicht wahrgenommen und das ist sehr schade, weil ich finde sie wirklich schön gemacht. Es ist dunkel, es sind schöne Szenen drin, ist jetzt nicht gruselig, das ist überhaupt nicht. Es gibt keine schrecklichen schock das ist ein bisschen Blut. Ich habe am Anfang das gedacht, so, uch, die gehen hier gleich mit äh, abgefressenen Körperteilen los und so. Aber ähm,
3: Das ist die Fortsetzung von gestern.
1: Ja, aber das wurde ja dann auch wieder normal, mystisch irgendwie zwischendurch. Ähm, was halt wirklich ein bisschen irre war, war dieser ja, also es ist ein Endlos-System, aber zwischen den beiden Wagen, ja, zwischen den jeweiligen Wagen ist ein sehr langes Stück, wo nur so ein Verbindungsplastik, was irgendwie in sich biegbar ist, äh, ist Also die Wagen sind nicht sehr dicht hintereinander, sondern also es ist ein sehr langes Stück. Hintern, ja, Platten hintereinander ja, zwischendrin. Also <lacht> darum
0: sonst ein Wagen, also zwischen zwei Wagen ist immer so eine Platte und dann ist da unten Wagen, wäre halt noch eine große Platte.
1: Aber ja, dadurch ist ein bisschen Abstand zwischen den Wagen. Genau, und als es dann nach oben ging, habe ich vor mir nur gesehen, wie so ein, sich so ein Berg auftat auf und dachte, na nü, kommt da jetzt ein Hupel oder was? Äh, nee, aber es kommt in den zweiten Stock, damit ist ich überhaupt nicht gerechnet, dass das Ding auch noch zweistöckig ist. Ähm, ja, und dann, also ich fand aber ein paar hübsche Szenen, weil ich meine, diese eine große, eine die so zucken konnte, war ein bisschen armselig vielleicht. Und zwischendurch waren immer was so seltsame Sachen, die, die, wo man sie gesehen hat, die waren mal bei Disney und haben gedacht, das machen wir jetzt auch. Aber... Also ich war, war wirklich zufrieden. Ich war eben im Gegensatz zu gestern auch wirklich mal dunkel stellenweise. Ne? Also ja.
3: Es gab so ein paar Sachen, wo ich gesehen habe, eigentlich müsste hier noch irgendein Effekt sein. Man kam zum Beispiel an irgendeinem so Kamin vorbei, wo man die schräge Glasplatte gesehen hat. Aber ich dachte mir, jetzt müsste doch eigentlich irgendwas drauf projiziert werden. Aber dem war nicht so. Und es gab auch genügend Figuren, wo die Finger fehlten und wo Sachen wirklich nicht funktioniert haben, aber, ja, war in Ordnung.
0: Ja, ich, auch, also ich fand diesen, diesen Bergaufteil ganz interessant, weil auch wegen des Radaus, also da, wo der Antrieb drunter da wurde es echt laut.
3: Das war ganz interessant. Und die, die Abfahrt ging direkt in die Station wieder. Das, damit hatte ich auch nicht gerechnet. Achso. Äh, der Abstand zwischen den Wagen war auch gar nicht so schlecht, weil viel mehr Leute, also die... Die, Frau, die das bedient hat, kann gar nicht so viele Leute abfertigen, weil das Stationslaufband, was nicht funktioniert, auch gar nicht so lang ist. Ja, das ist er, genau. Sie zeigte mir beim Reinkommen auf so einen Zettel, dass das
0: Karl not stoppen wird. Und ja, dann muss man aber eben das Laufband haben, sie dann so weiß Klebern draufgeklebt, weil es schon länger nicht mehr läuft. Naja. Daneben gab
3: es so eine Märchenfahrt. Ist jemand von euch die gefahren? Ja war einigermaßen unspektakulär. Da ist nicht so viel passiert. Und man sollte irgendwie, hat der Bediener gesagt, irgendwann, wenn die Lampe leuchtet, einen Knopf drücken. Wir haben den ganzen Tag gewartet, wann leuchtet jetzt irgendwann mal die Lampe? Relativ zum Schluss hat sie dann geleuchtet und was ist passiert? Ja, ein Vogel hat gezwitschert. Glauben wir, dass es dadurch
4: ausgelöst wurde. Wir wissen es nicht. Das ist super. Es gab noch eine andere Vermutung, es gab noch eine andere Vermutung für das Geräusch. und ein anderes Tier. Ich weiß auch gerade nicht mehr, was Pedi und Tobi da gesagt hatten, aber, na ja.
2: und es, es war sehr
4: langsam. Und sehr eng. Also, ich konnte meine Beine nicht gerade hinstellen. Ich hatte mich dann quer hingesetzt und Ralf wollte sich unbedingt da auch noch
1: mit hinsetzen. Von daher war es, äh, ja, etwas eingeengt. Ich habe eine Frage. Was für ein Fahrsystem war es denn? Also, Boot, äh, äh, Schäse, Nein, ein Schienen getriebenes. okay. So. Kein System Nein.
0: Doppelschiene oder so Geisterbahn? Doppelschiene. So also Eisenbahn? Ja, so Eisenbahn. Okay. Ja, da haben wir, was gab es noch für Attraktionen? Das
1: Apropos Auslösen, wo wir gerade mit dem Knopf waren, Sven und ich sind äh, Safari äh, gefahren, wo man mit Gewehren auf rote Punkte neben Tieren schießen musste, damit die Tiere irgendwas gemacht haben. Das hat eindeutig ausgelöst. Da hat man immer sehr schnell gemerkt, außer bei den Flamingo, dass man was getroffen hat. Der Flamingo kam auf einen zu, man hat irgendwie nicht realisiert, dass der auf einen zukommt. Aber sonst äh, ging das sehr schnell, sehr einfach und war total doof.
0: Ja, es also war eine kurze Jeepfahrt, wo man dann seitlich, also mit Blick nach innen, dann auf so einer Bank saß und zwei Gewehre am Wagen dran waren und ein Sonnenschirmhalter. Und in der Station war eine Menge an Sonnenschirmen, die dann da so reingesteckt werden können und dann mitfahren im Sommer. Und diese Sensoren hatten eben hatten auch immer so eine, hatten so eine Leuchtanzeige, sodass wir es teilweise dann auch gesehen haben, aber sie haben sehr leicht ausgelöst. Das Gewehr wird auch nicht abgeschaltet. Und in der Station waren drei Eingeborene eine Trommel, die Trommel spielten und wirklich vor uns alle, die da in die Station wieder zurückkamen, haben voll auf die Leute da geballert. Und wir so, oh Gott. Und auch davor auf der Fahrt wurde einfach auf alles geballert. Und Das Ziel war ja, neben den Löwen zu schießen, damit der Löwe rauskommt und sich bewegt. Und Das
3: kam nicht so an. Ballern! Ja, interessante Fahrt. Mir fiel da gerade etwas ein, so ein Riesenrad. Das hatte nämlich als Standardausrüstung in der Gondel ein Fächer, dass man sich frische Luft zufächern konnte. Auch sehr schön. Und das Riesenrad hatte Seilantrieb statt Reifradantrieb, wie heutzutage.
0: Aber sah sonst genauso aus wie das Riesenrad gestern und das Riesenrad vorgestern. Also dieser Typ wird wohl schon lange so gebaut. Die, die Japaner und ihre Riesenräder. Ein Erfolgsmodell.
4: Wahrscheinlich auch die gleiche Boot, die alles. <lacht> <lacht> um, was gab es noch an Attraktionen, Nico? Ich wollte zum Riesenrad gerade noch was sagen. Und auch da gab es wieder irgendwelche Liebesgondeln mit irgendwelchen Plüschtieren, die, die waren rot ausgestattet, Ach. die Gondeln. Die, keine Ahnung, was es sollte, aber uh. ist anscheinend irgendwas Voll romantisch. Da hätte man mal
0: einen Hochzeitsantrag machen können. Aber nein, Chance vertan, Tobi. Ja, ähm, was gab es noch an Attraktionen? Wir, wir haben das wichtigste, die wichtigste Attraktion überhaupt gemacht, das Fußbad. Ja. Es gibt eben skandinavischen Themenbereich völlig naheliegend, also der skandinavische See, skandinavischer Garten. Dort gibt es eine französische Bäckerei und einen See mit keine Ahnung was der, so ein Speichersee und eben zwei Fußbadpavillons, wo man eben, ne, eben die Füße baden kann in warmem Wasser.
1: Und es war eine Wohltat, möchte ich sagen. In der Mitte steht so ein Vulkan, aus dem das Wasser so rausplätschert. Und ich hatte noch die Hoffnung, dass das eine vielleicht kalt wäre, weil es wäre auch ganz großartig gewesen, wenn man es zwischen warm und kalt hätte wechseln können. Aber nein, es war ähm, ein bisschen äh, unklar, also der, aus was dieser Fußboden war, weil der war so schön noppig, hobelig, wo man so ein bisschen schön noch, auch noch dran reiben konnte. Ähm, aber ähm, äh, ansonsten war es.. Äh, ja, es war also auch so ein bisschen undurchsichtig, die, die, die Flüssigkeit da drin, sagen wir Wasser. Wir nennen es Wasser. Ja, wenn man so will. Ähm, die Attraktion wurde um 16 Uhr geschlossen. Nico war dann noch da und hat mitbekommen, dass sie tatsächlich das Wasser jeden Abend ablassen und da auch sauber machen. Das heißt, es wird nicht einfach nur dreckiges Wasser gewesen sein, sondern da wird irgendwie, ja. Ja, was soll man noch dazu sagen? Also,
4: was war denn jetzt der Boden? Es waren Steine, Steine mit der Zone. Ich weiß es nicht genau. Es war halt einfach Struktur eingearbeitet, wie auch immer. Ja, es war wie gesagt, sehr entspannt. Und
0: dann
1: sind wir noch Wir haben so viel noch gemacht, aber Das ist ja unglaublich. Also ist noch jemand diesen Shot -and Drop Tower oder Shot Tower Drop Tower gefahren? Den gab es noch. Du bist doch Bungee Turm gefahren. Ja, Bungee ist vielleicht Hat das, das falsche Wort, aber so ein Parachute
0: äh, Tower. Ja. Der aber hier keine Fallschirme, sondern heiße also Balance hat und unten drunter hängt eine Gondel, in der man zu viert stehen kann. Neben mir haben das japanische Kinder auch gemacht, zu viert oder zu stehen. Ich stand alleine. tritt wäre vielleicht ganz gut gegangen. Naja, und Dann fährt das hoch und runter, man kann schöne Fotos machen, man hat eine gute Aussicht und das Gute ist, die Fahrt dauert nicht so lange, wie man ein Rieffahrt Ich war zeitlich etwas knapp vor Parkschloss, dachten wir und direkt hochgekommen, eingestiegen, losgefahren, traumhaft, weil immer zwei gleichzeitig von diesen
1: Dingern abgefertigt wurden. Dann gab es noch ein Horror-irgendwas? War da jemand von euch drin? Also, war da, drin, war da jemand von uns jetzt die sprechen? Mir wurde berichtet,
0: es wäre ein Horror, also ein Walkthrough gewesen. Ein Walkthrough. Walkthrough. Ähm, ohne, obwohl draußen dran stand Horror Endgame, aber war gar kein Game. Aber es ein also G-A-M, das E fehlte ja. ja. das E war noch da, nur, also nur abgefallen. Beleuchtet. Ja,
1: also die Beleuchtung war abgefallen, aber die Schrift war noch da. Achso, so genau, hatte ich gar nicht hingeguckt. Es gab noch eine Schiffschaukel, ist die jemand gefahren? Die sah sehr lahm aus, also wirklich schwanger kaum aus. Es gab noch ein riesen zweistöckiges Karussell tatsächlich, so ein Pferdekarussell und äh, Straußen und so. Oh ja, ja. Also wirklich ein großes Ding.
0: Ist, ja, Kettenflieger. Naja, also übliche Sachen. Ja. Ähm, ein Zierer, ein Flying Fish, dieses Karussell, wo man die Höhe selber steuern kann, wie so ein Hydraulikflieger. Aber noch mit der Spezialität, dass sie Wasserspritzen wie im Heidepark ja. weg. Wie heißt das? Raffnus und Tafnus Wasserflieger, mhm. wo man also je nach Flughöhe dann entweder nass wird oder nicht. Ähm, das gibt es hier auch relativ neu, sah es aus. Ach, waren das nicht ein, äh, von außen bedienbare Wasserspritzdinger? Nee, die, die, die spritzen durchgehend. Ach so. okay. Und ähm, ich bin noch mit der Autofahrt und unter den ganzen Achterbahnen lang gefahren. Das war also so kleine ja, so nicht Go-Karts, aber so, so ja, Autopia nur ja, gleiches Prinzip Problem ist, das Auto war eher knapp geräumig also ich konnte mich reinsetzen, das ging noch aber dann konnte ich nicht ich habe es dann nach dem Losfahren gemerkt, ich konnte nicht mehr lenken weil dann das Lenkrad mit meinem Knie kollidierte also hatte ich nur sehr wenig Lenkspiel ja, ich glaube hat noch jemand irgendeine Attraktion gemacht, die wir noch nicht erwähnt haben
1: Gab es eigentlich einen -Tuck oder war das gestern? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, es wäre ein Tuck irgendwo gewesen. Der Tuck war im Thomasland. Ah ja, okay, okay. Gestern, also. Gut, Es gab übrigens heute auch Thomas, nämlich diese Geldautomaten, Autos, mit denen man auf dieser Minifläche rumfahren konnte, waren Eisenbahnen im Thomas-Design. Stimmt, super. Eine Sache, eine
4: Attraktion habe ich noch vergessen. Wir haben auch noch eine Attraktion. Es gab noch ein 3D-Kino. Stimmt. Ähm, ja, der Film war so Art was, wie nennt man das ähm, bitte ähm, ja so eine Autofahrt mit mit, mit irgendwelchen Figuren ähm, so, so Art wie na wie hieß es gleich Mario Kart. Ma, genau Mario Kart so ganz ähnlich man ist durch verschiedenste verschiedene Szenen gefahren es gab eigentlich auch bewegliche Sitze, aber die haben sich nicht mehr bewegt keine Ahnung aber zumindest der 3D-Effekt war ganz gut. Also ich hatte keine äh, Doppelbilder oder so gesehen. Äh, ja, war verstanden aber nichts zum Film. Wahrscheinlich braucht man noch muss man auch nicht zu, weiter verstehen. Zwei Attraktionen gab es noch, die, also Attraktionen, weiß ich nicht, aber
0: äh, mitten durch den Park geht so einen Einschnitt noch, wo ein Wasserlauf und die runter geht. Ähm, und das war ein Hundeparcours, also wo man mit seinem Hund spazieren gehen konnte, also auch wirklich, wo man relativ steil so eine, bisschen mit so Kies aufgeschüttete Treppe runter musste und dann konnte man mit seinem Hund erlangen. sah sehr schön aus und am Anfang dieses Bereichs war ein Fischteich sozusagen, also aufgestaut und man konnte mit so einer Bambusrute, konnte man da fischen. Da wurde dann auch gleich der Fisch gegrillt, also sah alles sehr schön aus. Und da gab es einen Raucherbereich. Fabian, hast du den Besuch? Das war der schönste
1: Raucherbereich des Parks, bin ich mir sicher. Nee, ich bin da vorbeigehetzt, als ich abends noch schnell zum Dark Ride wollte und habe nur diese ganzen Leute mit der Angel da gesehen. Und was machen die denn da? Und dann, ah, okay, und, und da wird gegrillt und der Park macht zehn Minuten zu. Was wollen die denn hier noch essen? Naja, aber dann weiter mehr Gedanken habe ich mir dazu auch nicht gemacht. Und
0: damit sind wir dann, glaube ich, jetzt aber wirklich fertig ist euer Fazit. Ich fand den Park erstaunlich gut und sicherlich auch dem guten Wetter und dem geringen Andrang geschuldet, aber es gibt halt so Ecken, die so ein bisschen abgerockt sind und eben so Sachen wie, was Nico erwähnt, dann geht das, geht die Bewegung der Sitze nicht oder hier das und jenes. Die neuen Sachen, was, was sie neu machen, sieht auch gut aus und eben Teile sind
1: auch wirklich gut gepflegt. Das ist ein bisschen unentschieden irgendwie, finde ich. Für mich eine absolut positive, eine absolut positive Überraschung, die könnten vielleicht die eine oder andere Achterbahn mal austauschen. Das wäre vielleicht jetzt mal, insbesondere der in SLC natürlich, aber auch gerne eine von den bunten da unten, außer der blauen. Die ist heilig, bitte.
3: Ja, generell kann man nur sagen, den Mitarbeitern weniger Texte zum Sprechen geben. Und ja, ansonsten ist soweit alles gut.
4: Ähm, ja, es gibt kein, kein richtiges Highlight, finde ich. Also gut, die blaue Bahn, die war schon ganz nett. Aber sonst ist alles halt irgendwie, man, man braucht keine Wiederholungsfahrten, finde ich. Man kann alles einmal machen, aber dann, dann hat man es auch. Und den SLC braucht man auch gar nicht, ne? Ja, insgesamt war ich auch
2: positiv überrascht, dass der Park dann doch so gut war. Äh, obwohl er niemandsland liegt. Obwohl das ist, glaube ich, ein Erholungsgebiet und mit vielen anderen touristischen Attraktionen, wie wir auf unserer langen Busfahrt gesehen haben. Äh, ja, kann man machen. Muss man aber nicht nochmal machen.
3: Ja, noch ein kleiner Service-Tipp für alle, die da mal hinwollen. Am Bahnhof äh, einfach mal fragen, welcher Bus wohin geht. Das ist nicht gut ausgeschildert.
0: Bussteig Bus 3 und der fährt nur am Wochenende.
3: Okay.
1: Ja. Und jetzt gute Nacht, weil wir müssen aus dem Zug aussteigen. Bis bald.